0: ずいぶん前のことなんですけれども私あ,ある日本で行われた、まあ、日本人が大勢いたんですけれどもかい海外の方もいらっしゃる会議に参加したことがあったんですねでその席上でこういうやり取りがあったんですその話をする前に今日の聖書の歌詞を読まなきゃいけなかったのでちょっと聖書の歌詞を読み忘れてましたえっと「ルカによる福音書の」の、えー、第13章の6節から9節です、えー、前にもこうスクリーンで書いてありますので、えー、それを見てください、えー「ルカによる福音書第13章の6節から九節までそしてイエスは次の例えを話されたある人がブドウ園に一軸の木を植えておき実を探しに来たが見つからなかったそこで園庭に行ったんもう3年もの間この一軸の木に実を探しに来ているのに見つけた試しがないだから切り倒せ。なぜ年を塞がせておくのか園庭は答えたご主人様今年もこのままにしておいてください木の周りを掘って肥やしをやってみますそうすれば来年は実がなるかもしれませんもしそれでもだめなら切り倒してくださいここからさっきの話が始まるはずだったんですけどもね、えー、もう一度ワンテイクでいきますと、私が昔あの、会議に出たことがありまして、国際の会議だったんですけども、日本人がたくさんいる会議だったんです、でその会議の席上で,です、ね、こんなことがあったんですよ、えー、それがですね、えー、その会議で決められたことが、もっと大きな会議にこう、う図られる。ということがあったんですでそのプロセスを踏むときにこの会議というものによく慣れている海外の選挙師がですねこういうふうに言ったんですあの議事を円滑に進めるために事前に関係する方々にこの情報を伝えておいた方が良いのではないですかって選挙士の方が提案されたんですでところが議長はわざわざそれを報告したりいろいろこうするのはなかなか手間がかかるのでまあいやいや会議の場でそのままその時にお伝えすることでいいんじゃないですかと言ったんですところが宣教師の人はもしそこで疑義が呈されたら、まあ、質問とかがあって揉めたら厄介だからだから今のうちに伝えておいた方が相手にとっても親切なのではないですかと提案されたのところが議長はそこまでするほどの議題ではないでしょうと言ったのするとですね選挙士の方がこういうふうに言ったんですよ日本語で私は寝回しというのが大事だと思うんです会議に出席した日本人はみんな笑ったんですねで口々に言ったんです先生ずいぶん日本的なことを言いますねこのあとどうなったのかは私は覚えてませんただ私は寝回しと宣教師が言ったこととそれを日本的ですねとといったことが忘れられらないんです皆さん回しってわかかりますかちなみに今日来るときに私の娘、まあ、一番上でもまだ中学校3年生なんですけどもこの3人の娘に「君たち根回しって知ってる?」って聞いたら「知らない」って言ったんですよ。えっ根回し知らないの知らないって言うんですよ。どうやら根回しって小さい頃知らないそうなんですよ。大きくなってきたら知るそうですよ。皆さん根回し知ってますか根回しっていうのは当事者が知らないところで裏でことを進めることです。これ日本的だって日本人が言ったんですよ。試しに辞書で調べてみると、確かに英語には根回しという単語がないんです。この教会はね、説教台英語で書かなきゃいけないんですよ。よしね、相当頑張って調べたんだけどもね、単語で根回しってないんですよ。文章でなければ根回しという言葉ってないそうなんですねで。おそらくですけれども、英語圏では裏でことを進めるという文化ではないんでしょうね会議の中でちゃんと意見をぶつけ合ってそれでことを進めるっていうことを大事にする文化なのでしょうしかしですね聖書には根回しがあるんですよ。根回しとは元来根っこの周りに穴を掘って肥料などを与えて木がちゃんと成長することを助けることですあの辞書を調べるとそう書いてあるそして英語の辞書でも根回しつ言ったら穴を掘って肥料をやるっていうふうに書いてあるんですよ今日読んだ聖書の話あれ根回しなんですよあそこでこう書いてあります切り倒されそうなイチジクが出てくるんですよねでイチジクの木は自分に何が起こっているのか知りません何をしてもらったのかも知りません知らないところで話し合いがなされ何かが起きていたんですこの物語って神の根回しです神の中で何が行われていたのかを例え話でシューイエスが話されている話なんです切り倒されそうな一軸の木が出てきます3年間実りがないんです葉っぱは生い茂らせている一見すごく盛んに見えるだけども肝心の実りがないんですまあ私どもで言えばリア充な写真をストーリーに上げているけれども本当は何も生み出してないみたいな感じかな充実しているように見せているんだけれども実際は何の成果もないうまく立ち回って見せているんだけれども本当は必要なことが何一つできてない、まあ、会社で言えば派手なコマーシャルの割に赤字決済みたいな感じでしょうか農場主はたまらずこういうふうに言いますなんでここに置いてんだ切り倒せ土地がもったいないこれ難しい話じゃないですよね生産者ならば当たり前の話ですその部分の土地でもっと実りを増やすことができるのにもったいない現実の社会の中でもよく目にする光景です。なんでこいつ採用にしたんだって。なんで合格させたんだって。やるべきこと何もやってないじゃないか。給料泥棒だっもったいない。切り捨てろ。当たり前のことが言われていますところがその木をずっと育ててきたものがこういうふうに言うんです今年もこのままにしておいてください私が面倒見ますから木の周りを掘って肥やしをやってみますだから今年もこのままにしておいてください私が面倒見ます私の友達がですね友人がですねこんなことを教えてくれたことがありました。あのその友人はまあ、会社の名前を言うと誰もが羨むような素晴らしい会社の社員なんですでその会社に入ってから周りの評価が変わりました彼は自分でも自分を誇りにしていました自分の力でここまでのし上がってきたと自負していましたそんなある時に恩師の葬儀に参列して彼はそこでで知るんです。実はその会社に入社できたのはその恩師が裏で働きかけていたからだったんですよくよく考えると彼はその会社に入れるような人ではありませんでした有名大学卒業でもないし会社の他の同期との学歴の差は一目瞭然でした哀れみによってかろうじて卒業できたにすぎなかった彼はその先生が裏で働きかけたおかげで会社に入れたんですその方の恵みによって今の自分があるんです彼はそのこと知りませんでした。先生も一言も言いませんでしたその先生は恩着せがましい方じゃなかったんですただただかわいい教え子の行く末を案じていただけだったんです知らないところで話し合いがなされ何かが起きていたんです友人は後からその出来事を知って初めて気づきましたそういえば先生はその後もよく自分を気にかけて声をかけてくれていたそれなのに自分は感謝の気持ち一つ表さず失礼なことばっかり繰り返してきたそれから彼の生き方は変わりました傲慢にならずへり下って謙遜に生きるようになったんですこれが根回しです根回しとは本来実りをもたらすために行うことです生き方が変わるんです聖書ではイチジクの木は実は食い改めを象徴とする植物なんです食い改め心のむくむきが変わるんそれをもたらすために神の中で必死な根回しが行われているんです切り倒されることがないようにでもこの物語よく読むとちょっと面白いんですね。この一軸の木ブドウ園に植えられてるんですよ。なんブドウ園に一ちの木が植えられているのか分かりませんでも明らかにこの木場違いなんですよ、まあ、会社で言うと採用ミスですよも、ね、でも一くの木の方でも思ったと思うんですよもし意思があるのならばなんで自分ここにいるんだろう自分ここにいてもいいのかなの自分ここにいてもいいてものかなっていろんなところで感じるんですよね。あのこの前の,霧街の、ね「キリスト教外論」って青山学院で授業があるんですけどもそのレスポンスシートに質問があってこんな質問が書いてあったんです。礼拝レポートのために地域の教会に行くんですが私みたいな動機の人が教会に行ってもいいんでしょうかちなみに課題をしたら教会にはもう二度と行かないと思いますこんなこと教会の人に失礼というか教会の人にも迷惑だと思うんですがこんな自分が言ってもいいんでしょうかだ<笑>大丈夫<笑>新刊の時一年生来たら嬉しいでしょ大丈夫教会は誰でも来ていいのにただねこの感想は「切り替えの礼拝レポートで教会に来てくれた人がよく感じることかもしれない多分今その中で「いいね」をした人いっぱいいるはずなんだ淡い感半端ないんですよ歌えないよこんな歌とかね手拍子とかしたことないからみたいなでもね普段の生活の中でも似たようなことは起こるんですよ私ここにいてもいいのかなアルバイト先でも友達関係でも会社の中だってあるんですよこのグループに私必要ないんじゃないかな明らかにここの空気私乱してるよなな,なんか私ここにいない方が本当は友達にとっても会社にとってももしかしたら家族の中でも私本当は邪魔なんじゃないかなしかし聖書は「神がそこに置かれた」って言ったんですよ誰が一ちくの木植えたんか農場主ですよ例えてるんですけど神様ですよ神様があなたの実りを求められたんですえでもこの農場主若干後悔してません切り倒せって言ってるししかしシューエスは神様の中で何が起きているのかを物語ってるんです今年もこのままにしておいてください責任は私が取りますこの物語ここで終わってますこのあとどうなったんでしょうかねこれ、園庭にとってかなり危険な賭けに出たんですよ。この一軸の木、その年に実り,実りをもたらすでしょうか。私は思うんですけどもね、99% 実りもたらさなかったと思うんですよ。そんな簡単な話じゃないと思うんです。だってね。今まで3年間実りをもたらさなかったんだからちょっと根に栄養を与えても同じものしか出てこないと思うんですよ。葉っぱしか茂らせなかったんじゃないでしょうかね。そう思うんです。人間も同じですよ。そんなに簡単に変わらないです。もう二度としませんと言って、同じことを何度繰り返したか、誠実に行っているふりをして、何度信頼を裏切ったか、ばれていないと思って、どれだけ騙し続けているか時間が経てばまた同じことの繰り返しですベルトコンベヤーの上に乗っているように何をしても結局向かう方向は変わらないそういうあり方を何度も重ねてきたでありましょう今年一年様子を見て何にも実り,実りがなかったらこの園庭、どうしたでしょうかこの園庭、責任取ったんですよ。切り倒さないといけない。農場主は不公平があってはいけません。それが農場主としてやらなければいけないことです。しかし、実際に農場主が切り倒したのは、一ちの木ではなく、園庭であったはずですき損ないの一軸の木を残して、園庭を切り倒す、うんな馬鹿な話はありません。それはいくらなんでもやりすぎです。けれども。悔い改めない人間を残して神はシューイエスを十字架にかけられたんですあなたのために小学校の頃に見た映画で一つの忘れられらないシーンがありますあの。そんなに有名な映画ではなくて名前も忘れちゃったんですけれどもでもそのワンシーンはこういうところなんですある若い青年が株の投資をして失敗をするんですでお父さんの家や財産すべてを担保にしてお金を借りていたのでそのすべてを失うんですそして不安な思いでお父さんに報告するんですで衝撃的な知らせを聞いた父親はしかし涼しい顔で息子にこういうふうに言うんです大丈夫何も心配するな借金のことは私に任せておけこっちはうまくできるからお前はもう一度やり直せ大丈夫だ心配するなそう言って息子を送り出します。安心した息子は肩の荷を下ろして「ああよかった」と思いもう一度今度は失敗しないようにやろうと出かけますその時忘れ物をして家にもう一度入りますするとドアの隙間から先ほどの父親とは打って変わって頭を抱えて食卓で塞ぎ込んでいる父親の姿がちらっと見えました見えたのは一瞬です見た瞬間彼は家を出て心の中で叫びます私は何やってんだ一瞬だけ見見えたたた父親のの姿を見て、て初めて自分が犯したことの重大性に気づいたんです。聖書は神の中で何が行われていたのかをしつこく描きません人間は十字架のシーンをドロドロとしつこいほどに描きますけれども聖書をよく読むと十字架のシーンはさらっと描いています今日聞いた物語においては肝心な場面を暗示するだけで終わらせていますそれが神のやり方です愛する人にはさりげなくやるんですお食事に招いてくれた主人がおいしい食事を提供してくれたとしてももしその人がこれ作るの結構大変だったんだよねと言い続けたら嫌な気持ちになりますよね。もう作ってる間にここやけどしちゃったとか言って見せられたらななんか食事ままずくなりますよねそこまで大変なら別におそばでよかったのにっていうか作らなくてよかったのにいやむしろ何なら招いてくれなくてよかったのにって思うでしょ。牧師時代しょっちゅう食事に招いてくれたお医者さんがいましたお医者さんの院長ですものすごくおいしい料理を用意してくれて、まあ、伊藤さんっていう方なんですけれども我が家では伊藤家の食卓といってすごく喜んで食べていたんですお医者さんですからお金があって院長ですからこんなことはまあ当たり前なのかなと思っていました東京に来てから、まあ、私たちも人をというよりもまあ弟夫婦をよく家に招くことが増えました弟夫婦はいつも「ああ明日さまね」とか言ってこう食べてるんですよ招いた時初めて気づきましたあれいくらかかったんだろうって「我が家に一体」いくら使ってくれたんだろう正直親切心だけではできない額であることに気づきましたその時初めてその方の気持ちを理解できましたし感謝してもしきれない大事な存在となりました神は最高の食事を最高のテイストで提供される方ですその美味しさに感動した人だけが後から悟ることのできる愛があるんですあなたは愛されてます神はあなたを愛しているんですそのあなたを救うために何事もなかったかのようにして根回しがされていたんですあなたは神に愛されてるんですその印が十字架のキリストです自分で自分に愛想をつかすことあるかもしれないよね。どうせ私はだめだって。自分にがっかりして落ち込むことなんかいくらでもあるかもしれない。周りと比べてあんな立派な人にはなれない。っていうか自分のやりたいことができないからなりたくもないでも本当は愛されたい必要とされたい神からも人からも自分からもここにいてもいいんだってって思えるような存在になりたい大丈夫神様の愛はあなたを変えることができます神様の愛だけがあなたの固くなった心を柔らかく溶かしてくれますあなただけが実らすことのできる実りをあなたも咲かすことができる焦らなくていい急がなくていいゆっくりとじっくりと待っていてくれるから歩んでいけばいいもう必要な処置は神様がしてくださっておられます神様はあなたを絶対に見捨てません人は見捨てるかもしれませんよ社会は見捨てるかもしれませんでも神は絶対にあなたを見捨てませんその神がこの世界を作られました必要な根回しを完全にしてくださった神が今あなたと共におられますだから大丈夫その方があなたを立派に育ててくださるあなたは一人じゃない神が共におられますだから大丈夫大丈夫もうすでに今あなたがここにいる時点で実りができつつあるんですお祈りします手を組んで目を閉じて祈りましょう。なる神様、今日ここにこのメンバーでこの聖書の言葉をこの時に聞けたこと、心から感謝いたします。見ないようにしていましたが、本当は自分でも知ってました。愚かな自分であることを。本当は何ほどでもないのにたった一つのものにすがって自分が立派だと思い込んでいましたでも人間として本当は自分がクズな人間であるっていうことも分かってましたでもあなたは私以上によく分かっておられますそのあなたが私のために何かをしていてくださっておられました。だから今ここに私がいることができます。あなたは生きておられます。だからここに教会があります。だから今今日ここにこの言葉が聞こえてきました。もう大丈夫です。もう大丈夫です。あなたが生きておらられるからですそのことを目で見るよりも確かに心に感じてしっかりと歩んでいくことができますだからどうか神様いつでもその恵みを忘れないように歩ませてください忘れそうになったらどうかここに引き戻してくださいそこで何度でも立ち直ることができますあなたの愛を感じて、いつでもその恵みに生きるものとさせてください。イエス様の名前によって祈りを捧げます。アーメン。